0: Fala, galera do Comex, muito boa noite. Estamos de volta aqui com o Comex de Sucesso Podcast, né? esse episódio que vai prometer, promete, na verdade, assuntos sobre comércio exterior, direito internacional. A gente vai ter aqui um convidado que tem muito know-how na área e vai compartilhar suas experiências, tanto de vida também, quanto profissional, né? A gente sempre gosta de trazer aqui pra vocês né? exatamente esse nível de pessoas pra motivar, pra mostrar uma trajetória e também pra inspirar vocês né? É, a ter um, um, um objetivo e um ponto a se buscar. Tô aqui com meu amigo Wesley
1: Santos. Boa noite, pessoal. Bora lá, né? Pra mais um. Esse é o 26, né? Exatamente. O é 26, cara. Graças a Deus. É e eu vou passar aqui, sem mais delongas,
0: a, a palavra para ele, que eu posso dizer que não é só um convidado, mas é meu amigo. Né? É um prazer te rever e estar tá aqui contigo, né? para a gente conversar aqui, ter esse papo um pouco mais profissional hoje e levar para essa galera da universi galera universitária, a galera também que já trabalha na área, né essa mais uma vertente que o Comércio Estéreo comércio pode abordar, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da, das suas atividades profissionais.
2: Prazer, Lucas. Prazer, Wesley. É uma grande satisfação estar aqui hoje à noite compartilhando esse momento com vocês. Inicio dizendo que honra, me honra muito estar aqui participando desse canal, onde já fizeram parte aqui o professor Felipe, grande professor Felipe da Unifor, colega lá da, da Universidade de Paris também. Professora Mônica, que vai ser o próximo quadro, grandíssimo profissional, excelente, didática demais também. Meu colega aí do Taekwondo, Leonardo Rabelo, já treinei muito Taekwondo com ele lá, foi bem bacana. Então é um prazer estar aqui dividindo esse palco com nomes tão ilustres. Dr. Andréa também, da Comissão de Direito Marítimo, viu? Um abraço para a comissão e meus colegas da Comissão do, do Direito Marítimo, Aduaneiro, portuário e aeroportuário. Um grande abraço a todos e boa noite. Estamos começando aí.
0: Show de bola. Assim, para a gente iniciar aqui, vamos passar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, né? um pouquinho da, do pessoal que apoia a gente, o pessoal que está com a gente aqui. Né? A gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador master, que é o MD Studio. O MD Studio hoje, ele né, traz para a gente aqui e para todas as pessoas que têm a necessidade de é, gerir uma live, é, produções musicais, shows e eventos. Né? Você pode entrar em contato com o MD Studio e ele vai te atender aí prontamente para fazer o seu evento, seu podcast, né? a sua produção musical também. Tá? A gente tem também como patrocinador o Gaudisson, né? O Gaudisson é quem faz toda a nossa parte de instalações elétricas. Né, então, se você precisar de estruturas elétricas de palco, né, para eventos, é, sons residenciais também, o Gaudisson está prontamente para atender vocês, né, é só entrar em contato. E lembrando que todos os contatos vão estar tá na descrição do vídeo, tá, para você acessar e entrar em contato com eles. Temos também aqui a Divino Sabor, né, a Divino Sabor hoje, ela está localizada ali na rua Júlio Lima, ali próximo à Igreja da Glória, na Cidade dos Funcionários, né? Divino Sabor que tem pratos para você, levando aquele café da manhã, aquele almoço, aquele cafezinho da tarde, né? Com muita qualidade. E também temos a Nutriview, né? A Nutriview hoje que é uma agroindústria exportadora e importadora também, né? Hoje no ramo de nutrição animal, que tem se destacado hoje no mercado cearense e também no mercado nacional, fornecendo matéria-prima para ins, é, insumo para ração animal, né? Matéria-prima para a ração animal. Então se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho lá no Trivil, os contatos, né, de todos os patrocinadores, inclusive ela, vai estar tá na descrição do vídeo. Então é só você é, quando terminar o episódio, baixar aí a, a barrinha e conhecer lá, tá bom? Vou passar agora também um vídeo institucional das empresas para vocês conhecerem um pouquinho melhor aí do, do trabalho delas, tá bom? Pode soltar o VT, produtor. né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
1: Investimos em equipamentos, em NIR, se leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos, coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né?
2: Qualidade, atendimento e preço. Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta, né? Aí com o nosso VT aí dos patrocinadores. Então, eu repito que se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho deles, os, con os contatos, o site, as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, certo? Então, é só acessar lá e conferir, né? E também já aproveitando, queria pedir para todo mundo que está online, já se inscreve no canal, certo? Ajuda muita gente. Clica aí no botãozinho de inscrever, tá? Também ativa o sininho das notificações para a gente te notificar quando a gente está com um episódio novo e também deixa o like deixa o like para o YouTube entender que você está gostando da nossa conversa que é uma forma bem fácil de você retribuir aqui o nosso com o nosso conteúdo e fazer com que ele é, multiplique aí os leads para as outras pessoas né e já voltando aqui para o nosso papo grande Robson eu queria cara uma pergunta clássica aqui da gente né te perguntar como foi que Tu caiu no comércio exterior. Como foi que... Me conta essa história direito.
2: É, a gente tem tempo, né? Tem tempo. É, pode já, ficar tem à vontade. Vamos lá devagarinho. É, eu sou advogado de formação. É, já tenho... Eu estou com, inclusive, 17 anos de profissão, viu, Lucas? Fiz tempo. as contas agora.
1: Se formou novo, então, né? É, é um cara também, nome, novo.
2: Né? E entrei novo também. Eu acredito que eu entrei com 17 anos na faculdade de uhum. Direito. Me formei cedo também. No começo, a minha perspectiva e a minha vontade era ser membro do Ministério Público. Eu achava bonita a profissão, é, eu tenho uma mãe que é funcionária pública, então eu achava muito bacana. Mas a questão do internacional sempre me foi uma verdade. Sempre eu gostei dessa área internacional e sempre procurei aprender outros, outros idiomas. É, os meus turnos sempre foram manhã, tarde e noite, algum curso de línguas. Inicialmente era o inglês, depois passou para o francês, depois passou para o alemão. Então, sempre foram três turnos de estudo e trabalho direto. Entrei nesse sentido, fiz parte do é, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, enquanto estagiário. Depois fiz parte dos quadros da Procuradoria Geral de Justiça, também, onde passei um tempo assessorando o doutor José Valdo, no Nucrim, porque antes de eu entrar de vez no comércio exterior, eu passei por especializações de processo penal que era a que me tinha é, logo engatando, saindo da graduação de direito em 2005 ah, não, vou fazer uma especialização, Tô com o tempo turno da noite disponível, não vou engatar aqui e nesse sentido utilizei muito essas práticas no Nucrim com o doutor José Valdo Silva hoje aposentado, procurador de justiça do Estado do Ceará Dr. Bruno e Dr. Humberto Ibiapina excelentes profissionais Nesse tempo, estudando já francês e nessa época, rapaz, eu vou ver se eu entro aqui em mestrados fora do país. Tive a oportunidade de estudar fora do país a língua francesa. É, sempre minha mãe e meu pai foram muito é, obstinados mesmo. Olha, vão estudar, vocês, nosso núcleo familiar, meus irmãos, Vão estudar, vocês vão se preocupar em estudar. Então, é assim, graças Sim. a Deus, a gente realmente fazia. E está do, tudo dando certo. Não é que tudo deu certo, mas está tudo dando Valeu certo. Valeu a pena, né? Está valendo. Então, fiz as minhas candidaturas. Vou mostrar minhas candidaturas aqui para fora do país, para Paris. Fui aceito para estudar no LLM em Direito Francês Europeu, com a professora Joana de Voli que era a coordenadora, na Universidade de Paris 1, Panteão Sorbonne. Isso no ano de 2009. Resumir, que resumi bem 2005 para 2009. né? Então, a, a prática profissional que eu estava tendo à época era, eu estava advogando num escritório de advocacia no Estado do Ceará, que tinha também ações entre São Paulo, Fortaleza, Direito Bancário. Estava também tendo meus clientes próprios, de meu pequeno escritório de advocacia, juntamente com meu pai advogado, e estava ensinando direito penal graças Sim. à especialização de processo penal que eu tinha numa determinada universidade. Fui aceito para estudar em Paris, acabou tudo, pausa na carreira aqui e vamos para Paris passar cinco anos tentando é, se estabilizar e começar alguma coisa dentro da cidade de Paris, na França. Em lá chegando, graças ao idioma francês que eu tinha aprendido à época, Sim. eu vi o nível das pessoas e dos profissionais que também estavam por lá. Esse LLM de Direito Francês Europeu foi o que me abriu as portas dos meus estudos na França. Eram 15 a 16 alunos de todo o mundo. Os caras com nível que falavam no mínimo 4, 5 idiomas. Em outros eventos profissionais que eu ia, que apareciam, por exemplo, na Câmara de Comércio Internacional, um café da manhã, como aqui a FIE que oferece também, Sim. tem o, o café com Comex também, que sempre é feito. Você vê o nível das pessoas como é ah. elevado. Sim. E é bacana você lidar com pessoas que têm um nível de educação elevado. Então, é, a, a gente aprende até por osmos, né? <risos> de, Devagarinho. Só ainda tá perto, né? A gente vai aprender aqui um pouquinho com essa pessoa. E esse nível também, quando ela fora. Esses profissionais falam 11 línguas. E a competência deles vai muito além de, por exemplo, um, um jurista. Ele é jurista, mas ele tem uma capacidade plena também contábil. Ele tem uma capacidade plena também de assessoramento financeiro. Então, é incrível. O que eu estava dizendo para Lucas é um pequeno parente sobre a apresentação. Aos profissionais de COMEX que estão começando, né, que estão realmente angariando a longa ladeira para o sucesso. A primeira coisa que a gente tem que ter na vida é humildade. A gente tendo humildade, a gente consegue chegar, escalar montanhas de quaisquer tamanhos. Porque um primeiro passo que você dá te leva a um segundo e você consegue caminhar tranquilo. Porque é no caminhar que você consegue encontrar boas pessoas, querido Lucas, né? Para poder Obrigado. a gente chegar em outros níveis. É se ajudando que a gente vai chegando. Então, não tenham medo de começar, se lancem, vão fazendo os passos devagarinho, porque é no caminhar que a gente vai aprendendo. A gente não nasce sabendo de tudo. Eu falei uma vez para uma amiga romena, ela não sabia falar francês. Ah, mas Robson é muito difícil. Você nasceu sabendo falar, você nasceu sabendo andar, tudo é uma caminhada, tudo é um é. aprendizado. E a vida inteira a gente tem aqui para aprender. Então, assim fui fazendo minha caminhada pela França procurando oportunidades de conhecer pessoas e estar atento às oportunidades sempre que me apareciam. Teve um curso que eu fiz na Academia de Direito Internacional de AIA. Conheci boas pessoas também. É um garoto fora de série eslovaco já me chamou para ir por lá. A minha esposa sabe quem é o cara. cara fora de série, nível altíssimo. Então, assim, é devagarinho que a gente vai conhecendo pessoas. É... é o Érico, que é um cara fora de série, que mora no Rio de Janeiro, encontrou a esposa numa balada que nós fomos em Paris, aí ele se deu bem com a esposa, não, vou deixar ele aqui no cantinho dele, vou pegar um táxi aqui de volta para casa, tá muito bem casado com dois filhinhos no Rio de Janeiro coisa mais linda do mundo e a vida vai se fazendo à medida que a gente tem coragem de viver e procurar nossos sonhos então continuei por lá me veio a oportunidade acabando o LLM de saber, Robson, agora você volta para o Brasil, você permanece na França, porque já que eu estava em Paris, não, vou procurar fazer um mestrado para poder ter validade internacional, eventualmente levar para o Brasil. E eu mandei mais cartas, aí fui aceito em algumas universidades, e eu me interessei no M1, na Universidade de Paris 1, Panteon Sorbonne, e fui aceito também no M2, Práticas e Política da Exportação, na Universidade de Paris 5, Paris Descartes, que na época eu, eu morava no 14M, a de Paris, e era do lado da minha casa. Do lado da minha casa, 15 minutos, ah, não tenho o que pensar. Adoro a, a, o direito internacional, adoro a prática comercial internacional, eu tenho o perfil internacional, porque eu sou brasileiro, advogado brasileiro, morando em Paris, não, eu vou tentar fazer aqui um, um link entre Europa e Brasil. E quando se fala França, quando se fala Alemanha, quando se fala Espanha, UK no more, né? Inglaterra não mais, a gente fala União Europeia. Não se fala importação exportação, França, Brasil. A gente fala União Europeia, Brasil. Os países têm suas particularidades, mas o Parlamento Europeu fez com que todos eles tivessem uma unidade da União Europeia. Interessante. É, isso foi advindo de uma construção lógica desde a, o fim da Segunda Guerra Sim. Mundial né? que teve o GATT né? o General uh, Agreement of Trades and Tariffs, Tariffs né? que é o acordo geral sobre tarifas e, e trocas que depois se transformou na OMC né? que é a Organização Mundial do Comércio sediada em Genebra é, então vou aqui focar em fazer comércio exterior, fazer comércio internacional, a partir da França. Aí eu não vou escolher essa disciplina aqui do mestrado em práticas e políticas de exportação. Adentrei, fui muito feliz. Quando eu estava concluindo, acontece a vida, né? A vida tem de suas belezas, seus altos e bairros. Uh, meu pai resolveu nos deixar desse plano Mudou a dinâmica Familiar que tinha minha mãezinha aqui no estado do Ceará Fortaleza E tinha é, a minha irmã Tão somente aqui, meu irmão já estava morando na Alemanha A minha irmã Honradamente Segurou a barra por muito tempo Tranquila com ela E ela tinha tido a oportunidade já de estudar nos Estados Unidos Sim. Meu irmão já morando na Alemanha Teve a mesma oportunidade, mas já quase alemão Hoje em dia ele é alemão, a época ainda não então é, a vida aconteceu e houve a decisão volto para o Brasil permaneço na França a minha mãe e meu filho como é que estão as perspectivas aí o que é que você tá pensando e eu tenho ainda a vontade espero que eu, eu concretize algum dia eventualmente de empreender diretamente no comércio exterior exatamente fazendo o que eu sempre fiz de ligar a União Sim. Europeia e o Brasil a gente fica às vezes brigando eu e meu irmão, rapaz, o que é que a gente faz? Vamos fazer isso, tanto sei o quê. Aí a gente sempre encontra os entre vírgulas, a gente sempre encontra parênteses. A pandemia, foram dois anos que realmente o mundo parou o mundo mesmo, o mundo e mudou tudo, e dinâmica mudou, e frete ficou mais caro,
1: verdade.
2: E agora bagunça na China, e agora a bagunça na Rússia, quer dizer, a gente está vivendo um determinado momento de instabilidade total. Tem um momento certo para empreender? Não, não tem. Ninguém nunca está necessariamente preparado para empreender. Só que tem aquela maré e aquele vento que você consegue içar velas e você sabe que vai partir. Por exemplo, muito empreendedor que começou antes da pandemia se deparou com dificuldades insurmontáveis. E se ele realmente conseguiu sobreviver, dificilmente ele Quebra futuramente, porque ele vai ter um preparo que a própria é. pandemia fez com que ele... Que a gente viu a quantidade de restaurante que fechou em Fortaleza. Triste, né? Aqui, negócio mais local, né? Que é Sim. restaurante. E a gente viu agora que as coisas estão começando a melhorar de novo, como que está a dinâmica do mercado e da economia está crescendo novamente. Então,
1: devagarinho, as coisas vão acontecendo. M e muitas empresas que se seguraram foi também faculdade de empréstimo, né? Pronampia e muita coisa. Então retomando, mas também está com aquelas dívidas ali para arcar no decorrer do, do tempo. É, a serem diluídas com o ah. tempo, né?
2: Vamos ver se desejo, claro, o melhor, mas é difícil. Então, empreender é um ato de coragem. É. Inicialmente, empreender é um ato de coragem. É, então, continuamos a, a, a trajetória e eu pensei, não, eu vou entrar aqui no M2 também, que eu fui aceito, em empreendedor, empreendedorismo na Universidade de Paris 5 também. Nesse M2, ao mesmo tempo que assim você manda as cartas de candidatura para você ser aceito, eu tava por conta desse mestrado inicial com um projeto com um colega que era advogado brasileiro e advogado francês. Ele tanto era advogado brasileiro quanto ele tinha o AB francês né, no Barro de Paris. Com um projeto gigantesco sobre defesa, armamentos, etc., entre a França, entre o continente africano e a gerência de contratos nesse domínio. Ao mesmo tempo, eu tinha mandado uma carta para ser aceito para um doutorado na Universidade de Paris II, Panthéon Assas. Fui aceito e me inscrevi no doutorado. Passa-se mais tempo, tinha meu vistozinho, valia até, inclusive, depois que eu comecei a namorar com a minha esposa, 2000 2001, não sei se o visto era válido até 2014, algo do tipo. O visto foi válido por muito tempo, eu entrei na França sem problema por muito <risos> tempo, sempre né indo e voltando. Mas eu via que não era necessariamente algo que eu queria deitar completamente e me debruçar completamente o mundo acadêmico, eu queria algo que fosse mais dinâmico, que fosse mais real, que fosse mais palpável e comercial, era realmente o comércio exterior. Nesse sentido, me dei por satisfeito com os, o meu LLM, o meu M2 de prática política da exportação e esse empreendedorismo. Vou voltar para o Brasil. E nesse Inter foram cinco anos de vida na França, que deram uma pausa completa, praticamente. Eu lembro que teve, teve uma época que nós fizemos um, várias reuniões entre Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Com esse meu colega. E o cara é um gênio. Hoje em dia ele está assessorando uma, a parte bancária, exatamente na, na, na questão de comércio exterior em Paris. O cara é fora de sério. Me deu uma oportunidade grande. Um abraço para o meu amigo Domingos aí também. Então, assim, o Comex veio pra mim nesse sentido. Voltei pro Brasil. Né? Tirei o blazerzinho. A humildade de novo, né? Tira chapéu, tira tudo. Fica tranquilo. Os cãozinhos, bora tomar uma. Ei, vamos sair. Ei, vamos sair. Os três turnos, né? Sim. De manhã, de tarde e de noite. Aí, o que é que o Robson optou fazer à noite? Estudar Comex na uniforme. Não vou ficar parado, sem fazer nada, vou aqui ter também uma titulação de comércio exterior, entender melhor como é que é a dinâmica do comércio exterior brasileiro. Por quê? Porque eu tinha essa perspectiva da parte francesa. Sim. A minha prática a política de exportação era a parte da França. E agora eu tive a oportunidade de estudar toda a questão do siscomex da Secretaria, de, né? toda a questão da fazenda, etc., tudo organizado de novo, a partir do ponto de vista brasileiro. Então, juntei isso tudo e agora estou tendo a felicidade de participar da comissão de direito marítimo, né? é, aeroportuário, aduaneiro. Então, assim, são profissionais também que têm faca no dente, que têm vontade, tem profissionais competentes aqui também. Doutor Larry também, que Sim. veio aqui né, visitá-los. É uma sumidade no, no, na área. Então, me dá prazer de estar aqui falando esse tema com vocês. E a, a, a vontade que a gente tem realmente é dizer assim: venham aqui, vamos aqui, que é legal. Então essa é, esse é o intuito que a gente tem aqui hoje de mostrar para o pessoal. Rapaz, olha, como é que é isso? É lindo. Tem suas dificuldades? Tem. Toda área vai ter dificuldade. Não tem nada que seja. Lindo, perfeito e puro. Você vai trabalhar com as dificuldades e aí que vem, Lucas, aquela questão que eu estava falando, do amadurecimento. O amadurecimento, ele vem com o caminhar. Sim. O amadurecimento é algo que vem, você dá o primeiro passo, você encontra uma dificuldade, uma pedra, você não chute a pedra, não. Ela, às vezes, é a ponta do iceberg, que é muito mais complexo. Deixar no cantinho dela, dê um pulinho nela, a Liz ela dá um beijinho nela, se for o caso, mas deixa ela quieta lá e passa pra frente, e bola pra, pra frente, como o papai dizia. Então é assim, estamos aqui, e bola pra frente, e essa é a minha perspe perspectiva total do Comex, né?
0: Cara, muito interessante, né? A gente vê que, realmente, o mundo gira, né? as oportunidades, elas se criam né? em todo lugar que você esteja. Né? pode ser em Paris pode ser no Brasil no Ceará em São Paulo né? e assim eu vi hoje né, que você consegue juntar muito a questão do comércio exterior brasileiro com o comércio exterior uh, europeu né? você até falou que a questão eles assumem muito a União Europeia como uma unidade só né? não tem cada país tem sua peculiaridade mas eles acabam unindo ali a questão da, da, das leis e normas eu tenho uma impressão aqui, a gente já você que pode me falar sobre isso. O comércio exterior brasileiro, é muito mais burocrático do que o comércio exterior europeu. Isso procede?
2: De certa forma, sim, Lucas. Aí eu relembro as palavras da nossa professora Mônica, né, que dizia que cada país tem a sua burocracia que merece, né? Porque assim, nós somos um país inicialmente continental. O tamanho do Brasil, especialmente a linha costeira brasileira, é um país gigantesco mesmo. Então, o que toca é tanto que a, a questão de direito aduaneiro, né? Um avião sai ali, é, vamos supor, de Paris e vem direto. A é, França está fazendo. Paris-Fortaleza, por exemplo. Mas se, eventualmente, ela passa Paris-Fortaleza-São Paulo, qual é o primeiro ponto que ela vai fazer aduana, que ela vai fazer alfândega? É o primeiro ponto que para no país. É exatamente para evitar dentre outros motivos, mas eu acredito que toda lei tem os es o espírito, né? As razões de ser. A gente ficou até combinado que a gente não ia falar muito de lei, não ia falar muito de direito, né? Mas a gente acaba voltando. E é o que eu estava dizendo para os meninos, chamando de meninos, né? É... É isso mesmo. Respeitosamente, é... o direito está em absolutamente tudo. Não existe nenhuma relação que não tenha o direito em seu seio tudo tem direito por trás às vezes a gente não sabe as ações de ser mas o direito está ali é, muitas das regras de direito no comércio internacional elas vêm de algo muito mais antigo do que a qualquer lei escrita a lex mercatória e depois vieram os incoterms para rela fazer relação e solidificar as relações costumeiras que já haviam então os grandes armadores também tomaram o espírito das leis e o costume se fez norma e o direito europeu perante a União Europeia existe um consenso sim perante o Parlamento Europeu de edição de normas que respeitam é, é, vamos dizer assim unidades você pega a Europa como se fossem 27 estados unidos sob uma nação que é a União Europeia como o Brasil é um ente federal em tese a União Europeia seria como um grande membro né, confederado, vamos dizer assim. Então, a União Europeia teria os 27 Estados-membros que têm livre circulação de pessoas e mercadorias internamente, sem deixar de ter termos importação e exportação, tão somente em respeito às balanças comerciais, para saber Sim. um controle de fluxo financeiro do que é que se vende e o que é que se compra. Ora, se as nossas empresas tem um livrozinho contábil, bem bonitinho o que é que entra o que é que sai como é que uma nação não vai ter também então assim se formam o direito, a contabilidade e as finanças então um recado também para a galera que está começando o COMEX em si só não é suficiente ele é uma disciplina dentre outras de suma importância por quê? Porque ele é, é o que rege as relações internacionais, certo? No sentido de comercialização, mas uma contabilidade bem feita, uma parte fiscal bem feita que releva do direito tributário, aí, seja interno, seja é, do local que você vai fazer uma exportação, que é bem mais simples do ponto de vista dentro do Brasil, para levar para fora, e há o que sempre me causou, um pequeno parênteses, uma confusão, porque importação e exportação. Ah, mas eu sou brasileiro. Ah, mas eu estou estudando na França. Ah, o que é, que é importação e exportação? Né? Porque a gente que está só aqui dentro, dentro do Brasil, é bem claro. Sim. Mas quem é que está comprando quem é que está vendendo? Quem é o comprador quem é o vendedor? Então, todos esses pequenos pontos eles têm que ser observados a partir do ponto de vista da legislação local. Quem é que está comprando quem é que está vendendo. Então, isso tudo vai fazer com que as relações possam ser bem leves e dinâmicas. Se você encontra um percalço no meio do caminho, ou alguém que não tem uma competência ou uma proficiência de algum nível, você vai encontrar percalços que podem lhe derrubar, especialmente para as pequenas e médias empresas, que é o caso da realidade do Brasil. Né? Nós não temos gigantescos para poder sustentar, às vezes, um fluxo de caixa que pode te quebrar. E isso é o Comex. Se você tem que ter realmente uma tranquilidade. E a Europa não muda também do Brasil. No sentido de tudo ter que ser muito bem feito, bem redondinho, porque senão você vai... E não se quer saber se você errou o que você não quis. Porque se você errou o porque você quis, é o crime, na verdade. É um descaminho que pode ter uma pena de perdimento, dentre outras penas que são aplicáveis... Então, é a questão mesmo da observância das normas, da importância do comex ter uma parte sempre jurídica para apoiar, e a adequação plena das normas ao que vai ser comercializado. O compliance, né? Compliance, né? Entendi. E
0: assim, é, vindo mais assim, para uma pegada mais educacional, né, eu vejo que até o, o Dr. Larry... Ele citou aqui um termo que a gente só a gente só aprende realmente ralando na beira de casa. As palavras dele for foram essas, foram essas, né? E, e eu vejo muito que o comércio exterior ele ainda perante a outros assuntos está engateando ainda. O direito internacional não, mas o comércio exterior em si hoje ele está engateando ainda nessa questão de fala fala de conteúdo de livros, né? De podcast, de, de abordagem. E eu queria que tu direcionasse o aluno ou a pessoa que está querendo se entrar na área, seja na parte do, do, operado, do operacional do comércio exterior ou realmente mais para o direito marítimo, para o direito internacional, onde ele deve buscar esse tipo de conhecimento? Se tem hoje a gente já tem alguma fonte confiável, algum site. Ou alguns livros, é a melhor forma, assim... Eu sei que tem várias maneiras de, de se estudar, mas, no seu ponto de vista, como é que você vê essa esse primeiro passo, né?
2: É, esse primeiro passo, inicialmente, você tem que saber o seguinte. É, é muito importante a língua inglesa, certo? Para você ter melhores noções do comércio exterior. Tanto de maneira prática, quanto também em termos de obras literárias, né? aqui nós temos a editora aduaneiras que tem muitas obras bacanas para o direito marítimo, para o direito aduaneiro, para o direito para logística internacional, então é muito bacana. agora eu digo que o comércio exterior ele exige muito da pessoa ter uma segunda língua pelo menos, que é o inglês, né? e assim essa é a perspectiva e visão que eu tinha de um tempo para cá, porque essa dinâmica está mudando também. hoje em dia o meu cunhado, por exemplo, fala mandarim e é uma realidade que, muito provavelmente, a gente vai ter que encarar de ter que ter uma noção, pelo menos básica, porque a China está voltando novamente a estar na hegemonia do poder total. Né? Então, assim a questão de obras literárias, temos. Temos algumas, sim. A questão é procurar, procurar os canais, como o Comex de Sucesso também, que é um, um ótimo, é, vamos dizer assim, uma ótima porta de entrada com profissionais que já trabalham na área você tem também que humildemente se aproximar hoje em dia os canais de Instagram você consegue facilmente localizar profissionais da área a dinâmica mudou bastante porque não se aprende não tão somente com leitura hoje em dia você consegue sentar escutar um podcast é, ouvir um audiobook levou aproximadamente uma hora da minha da minha casa pra cá no trânsito então você eventualmente pega o um Spotify, bota um áudio audiolivro fica escutando tranquilo, então você tem maneiras hoje muito mais práticas de trabalhar, a dificuldade hoje Lucas, na verdade é triar qual que é a boa informação, triar onde é que eu vou escutar coisas bacanas, porque hoje em dia, infelizmente a gente está com isso aqui acontecendo, mas para outras questões. Aí vem a questão, o que é que você quer ser? O que é que você quer escutar? O que é que você quer que adentre na sua casa, sua casa sendo o ser humano, você? Você quer escutar bobagem? Ou você quer escutar alguma coisa que vai te edificar de alguma forma? Essa é a questão principal, Que informação tem demais. Informação tem demais e, hoje em dia, qualquer pessoa com o um celular fazendo uma coisa bem feita ou não, às vezes é. pode chegar e conquistar os espaços, aí volta de novo o que é que você quer ser não se compare com o outro vá e foque no que você quer hoje em dia tem informação pra caramba, os Sim. livros não são a única fonte de informação, realmente se aprende muito na prática, se aprende muito com caminhar e se aprende com curiosidade humildade e perseverança Sobretudo, como eu comentei, não era porque eu tinha estudado já um mestrado em Paris de Prática e Política da Exportação que eu me dei por satisfeito. Foi depois que eu estudei isso aí que eu disse, não, eu tô com tempo livre, eu acho bacana demais o comércio, o comércio exterior, vou fazer. E dentro do comércio exterior eu pensei, rapaz, até não sei se foi te apresentada a possibilidade de levar para contabilidade.
1: Economia, né?
2: Tinha economia, é economia e contabilidade. É? Você podia optar. Aí eu pensei, rapaz, será que vou fazer contabilidade? Sabe que eu adoro matemática, né? É. <risos> Aí eu, não, tá bom, comece a ter eu satisfeito. É. Aí eu tenho os parceiros contadores né, que fazem realmente essa parte.
0: Mas ainda assim a gente vê uma. dar uma raladinha na, na, na microeconomia e na, na estatística ainda. O professor Nubem. O professor Nubem era temido lá é, na ONU de entendeu? É. Mas é importante. É importante a gente ter o tato desse, dessas coisas. Nem, nem até... Eu sempre digo... É, é, a gente tem que se especializar, focar em uma coisa, porque ninguém consegue ser bom em tudo. Não. Se você quiser aprender tudo de tudo um pouco, claro que você tem que saber. Mas você não tem como se especializar de tudo um pouco. Porque, no final, você vai estudar tudo, no final, você não vai saber nada. Então, você tem que ter uma noção para poder até conseguir triar os profissionais que estão do teu lado, entendeu? E aí, através disso, você vai é, é, conseguir gerar uma fonte de informação somando com outros profissionais, né? E como você citou agora, a gente aprende ensinando e colaborando, Tem e um caminhando e, e de mãos dadas com, com as pessoas que realmente merecem estar aí do, do nosso lado, né? Então, eu, eu acredito muito nisso, acredito realmente muito nisso. Mas já é, mudando um pouquinho o foco, vamos dar uma passadinha no chat aí, que tem uma galera aqui com a gente, viu? Pessoal dando boa noite aqui. Francisco Queiroz, boa noite. Né? Dona Fátima Cruz colocou aqui. O Valmi Torres colocou aqui. ó Admiro muito o trabalho do doutor Robson.
2: Grande Valmi.
0: Né? Tem aqui o Marcos Luna também. Doutor Robson, forte abraço.
2: Doutor Marcos Luna.
0: Eduardo Martins, colocou aqui, boa noite, meu caro colega.
2: Colega que me foi super gentil.
0: Né? E também é, comentou aqui o Estevão Brito Júnior, colocou boa noite, uma boa noite, Estevão. Né? E assim, é, são histórias, Robson, né, como essa, que a gente traz aqui e quer de, de certa forma eternizar, né? deixar salvo no YouTube para as pessoas que um dia, um um dia queiram é, fonte de aprendizado e de inspiração. Porque hoje, conteúdo de comércio exterior, como você citou, a gente tem a Doneiras, a gente tem é, várias outras fontes de conteúdo que trazem ali é, a teoria e um pouco da prática através dos livros, de materiais de vídeo. Mas trazer essa experiência do pessoal do profissional de comércio exterior, é uma coisa que a gente quer mostrar aqui de histórias como a sua, né, de dificuldade, de estar em outro país, de estar realmente é, é, tentando galgar sempre novos conhecimentos e, e, e novos desafios. né? Mas já tentando aqui, voltando um pouco mais aqui para a questão do, do comércio exterior e da prática, é, eu queria te perguntar, se hoje, tendo essa experiência profissional de, é, como é que eu posso dizer, outro sistema, né, outra legislação, outra forma de ver o comércio exterior, o que é que tu vê no Brasil hoje aqui que tu ainda acha que ainda está muito atrasado e que já, digamos assim, já poderia ter evoluído um pouco mais e, e ainda está ali, é, é, como é que eu posso dizer, engateando?
2: Lucas, o que eu achava nesse sentido já tem mudado com o tempo. Já estão... Ó melhorando os sistemas, já estão facilitando a, a, a questões mais burocráticas, é, uma das questões que está se acabando no Brasil, aí eu digo, graças a Deus, é a corrupção que tinha um tempo atrás, já se eliminou bastante a questão de corrupção em importação, exportação fiscal, né? então assim, está melhorando bastante. Nós temos é, que nos inspirar em coisas melhores realmente. A Europa, de modo geral, o, a União Europeia, tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com eles. Todavia, hoje em dia, a gente está vendo que um dos parceiros comerciais mais fortes no mundo que detém realmente o poder econômico chama-se China. Eu não estou apto a, re, a responder como que são os processos deles, mas me parecem que são muito mais simples ainda do que os europeus, do que os americanos e dos brasileiros. Porque o nível e o volume de mercadorias que entra e sai dali é um negócio assim inacreditável. Então, voltando, a União Europeia, a União Europeia tem muito a ensinar para o Brasil, mas eu acho que a gente ainda pode aprender com outros parceiros comerciais. E hoje em dia um grande parceiro comercial do Brasil chama-se China. Com certeza. A, a, a minha perspectiva e a minha visão profissional e pessoal foi a: ah, vou aqui estudar na Europa, não vou estudar na China etc. Porque proximidade continente, facilidade com a língua. Então assim foi feito. Mas eu acredito que a gente tem mais a se inspirar muito provavelmente nos chineses do que necessariamente nos europeus. Apesar de que a Europa, de modo geral, é, vamos dizer assim, uma união né, federal Sim. de 27 Estados-membros, o Brasil também, união federal, e, diferentemente da é, União Europeia, né, que tem o Parlamento Europeu, que estabelece as questões de importação, exportação, comércio exterior, etc. Aqui no Brasil, nós somos uma só nação. Não tem muito questionamento. A União Federal manda, as questões do Executivo mandam e pronto. Muitas coisas nem passam por, por Senado, nem Câmara, vai direto como decreto e pronto. Agora, por exemplo, há pouco tempo, assessorando dois clientes franceses, nós compramos um terreno para eles há um tempo atrás e eles agora estão querendo é, tirar o visto deles para morarem aqui mais tempo do que tão somente os três meses permitidos, né? os, 90, os 90 dias. E o visto que a gente estava procurando é um visto de pensionista que recebe uma pensão de dois mil dólares por mês, se você comprovar como cidadão estrangeiro que você tem a capacidade de receber dois mil dólares né? por mês de uma empresa é, europeia, você Sim. poderia permanecer aqui. Então, isso, isso já obtendo visto permanente? Hum, permanente, assim, temporário. Temporário. temporário Enquanto temporário, receber
0: a pensão, você está apto isso, a morar no, no Brasil? é
2: como se fosse uma aposentadoria. Isso foi editado no Instrução Normativa de número 40, ao espírito da lei, né? Para quê? Por quê? Poxa, se eu tenho uma capacidade financeira boa, né? 2 mil dólares hoje em dia deve ser 5, 10, mil reais. Dá para pessoa sobreviver, né? Sim. Tranquilo aí eles já têm, de fato, uma casa na beira da praia. Eles querem, então, somente se manter aqui. Então, graças a, a essa instrução normativa, eles poderiam ter esse direito, fazendo todo o procedimento, o direitinho, Sim. etc. A Olá. questão, aí o estudo vem. A instrução, ela prevê que o visto é personalismo, certo? O visto que é concedido para o Lucas não vai ser necessariamente concedido para a esposa dele. Que é uma autorização para a pessoa, pessoal. O visto concedido a um pode ser, através de casamento, levado a outro. Aí outra questão. Eu vou ser tributado duas vezes? Porque eu estou recebendo esse tributo lá na fonte, na França, por exemplo. Tributo lá, Estado comeu, o dinheirinho dele veio para cá, chega aqui, eu declaro meu poxendo aqui como estrangeiro, né? título permanente, mas eu ganho uma renda tal que eu preciso declarar, eu vou ser tributado de novo. Aí vem uma uma convenção internacional entre a França e o Brasil, sabe, em 1972, que não há necessariamente uma dupla imposição, dupla imposição, né? Uma, uma uma retenção dupla de impostos. Se eu paguei lá, eu não tenho necessariamente a obrigação de pagar aqui também basta um Estado que retém o dinheiro vocês tão somente comunica e está tudo ok Bastante. então assim é, todas essas questões de é, o que é que pode melhorar o que é que não pode, elas estão descritas por trás nos espíritos da lei aí cabe a gente desvendar os mistérios que tem por trás entender inclusive as razões para saber se eventualmente pode-se pedir algum tipo de ação judicial para um direito de um ser transmitido ao outro você está entendendo? Então é devagarinho que a gente vai aprendendo também, a gente não tem todas as, as respostas, a gente não tem todas as soluções, a gente vai se debruçar nas questões e ponderar o que, que é melhor, o que, que não é melhor então o que, o que eu acho que o Brasil teria de fato, de aprender hoje em dia, chama-se China inclusive Nancy Pelosi andou passando por lá, causando uma bagunça, né? Um ponto aí para outra, outra questão aí que a gente é. leva e, e assim,
0: já puxando para esse ponto que me deixou um pouco curioso, né? Hoje é, o estrangeiro Ele pode se adentar no Brasil e ter a permanência de 90 dias com o visto de, de, de turista, é isso? Depende
2: do estrangeiro.
0: Ah, depende do estrangeiro.
2: Disso aí, né? Porque eu estou falando do, do cidadão europeu de algumas nações ah, tá. da Europa. Entendi. A gente tem que ver isso também. Porque assim, a gente tem no Brasil uma questão muito diplomática de reciprocidade. Normalmente, se um direito é concedido por uma nação, reciprocamente o, o, o direito é reconhecido e é dado em reciprocidade pelo Brasil aos cidadãos daquela nação. Entendi. Como a gente brasileiro também tem o direito de ir para alguns países na Europa sem a necessidade de visto algum. Por conta da pandemia e a mudança migratória, está tendo um pouquinho mais de chateação nos controles de entrada. A, dos Estados Unidos não precisa de visto, Sim. mesmo com o visto em você adentrando o território norte-americano, o oficial olha o teu passaporte, olha o teu visto e, mesmo assim, ele pode te negar a entrada. Ah, é? Pode. Ele tem esse direito. E com, mas qualquer, com base, na, com, com base no fator do príncipe, quem manda é o Estado. O Estado diz: tu não entra, tu não entra. Pode ser que tu seja feio. Se, tu, se ele disser que tu não entra, tu não entra. Não tem o que tu fazer não tem ação judicial, não tem nada o Estado é o Estado Entendi. soberano quem manda no território nacional é o Estado soberano dono daquele território né? um Estado para ser caracterizado ele precisa de território, soberania e povo, o povo. então o Estado se caracterizou você é, pessoa estrangeira né? quer adentrar no Estado quais são as necessidades? Ah, eu preciso de um visto. Você vai para os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, o visto é feito lá na hora. Se faz na hora o visto, tal, organiza-se e normalmente o hotel que você fica te é, sponsoriza, te fornece, né? te apoia para obter o visto. Então, existe uma questão de burocratização ou desburocratização dependendo da nação, dependendo do povo e dependendo da sua situação real e concreta. Diferente aí é o caso de é, pessoas, né, pessoas físicas adentrando e uma mercadoria, o que é que ela precisa para adentrar? Do PL precisa ver se ela tem as autorizações, então ela tem que ser acompanhada de vários documentos para poder saber se ela pode entrar no país ou não. Né? Aí sim, se estava tudo em ordem, se estava tudo ok e alguém está negando a entrada, aí sim pode se entrar judicialmente. Agora uma pessoa física se o Estado disser, não, você não entra, não. Você não entra. Acabou. Você pode até, eventualmente, achar o um justificativo, porque, dependendo da nação, você poderia. Não, aqui dá para entrar judicialmente. Mas, assim, não tem muito sentido. Sabe? Mas é isso, Lucas. É, é, é o Estado soberano é que diz se você adentra no território dele ou não.
0: Interessante. É.
1: Bacana eu achei a questão dessa reciprocidade tributária, né? Porque aqui no Brasil, quando, a, quando o, o, o valor né, fosse do, do, do estrangeiro fosse entrar, ele teria primeiro a primeira questão do IOF, né? Mas eu vi que tu frisou a questão do imposto de renda, não foi isso? Também. São os dois impostos que ele, que ele não paga?
2: Não, não necessariamente. O imposto de renda é o imposto que ele advém da renda, né? Sim. Se você tem, por exemplo, eu falei de uma questão simples, 10 mil reais, né? Sim. Aí, o ano dá o que? 120 mil reais, é, já, mil reais. É. Então, quer dizer, já já passaria do teto ele já seria Sim. em tese, obrigado a declarar você declara, tem na, na aba é, bens e direitos que você recebe mas não necessariamente você vai ter a imposição porque você já, já é, é, é já foi tributado em outra nação entendeu? agora vamos supor num caso realmente pesado vamos supor uhum. 2.8 milhões de algum valor de reais mesmo Sim. que gire assim, mensal o Estado quer um pontinho. Aí gera a briga. Aí gera o interesse. Mesmo ele ter sido deputado lá na fonte? Não necessariamente. Não, a gente está falando realmente de uma ciência que ela não é exata nem absoluta. Entendi. São questões que podem ocorrer ou não. E a lei também. Ela prevê um determinado assunto. E para você, às vezes, obter aquele direito que está ali, você, às vezes, tem que entrar com uma, uma ação. Porque o teu direito foi, é, vamos dizer assim, violado. Então, para você prever, é, prevenir que o seu direito não seja, você tem o apoio da lei. Daí a importância de você ter um conhecimento mínimo da lei. O Brasil aqui, nós temos a Constituição de 1988, né? A última Constituição é ditada, apesar das inúmeras emendas constitucionais, nós vivemos num país que nós temos uma certa segurança jurídica e uma tranquilidade de dormir e acordar com o com nosso patrimônio intacto, coisa que a gente já viu passando aí na política atrás, que até nossos, nosso dinheirinho do o banco. banco é, é. Então, mas, assim, a gente está caminhando para uma estabilidade maior, apesar do clamor popular e das forças políticas estarem, né, inclusive ano de eleição agora, mas o Brasil tem muito também a ensinar em termos de segurança. Apesar, jurídica, né? Estou falando de segurança jurídica. Apesar de a gente ter visto constantemente uma inversão de valores nos tribunais, em comparando com outras nações no mundo, nós somos uma economia em expansão. A gente está em que número hoje em dia de economia mundial? 13 Eu não sei o número é exato, mas acredito que seja por aí. É, a gente, e assim, antes de muita bagunça econômica, política, é, quebra, quebra aqui dentro, etc., a parceria comercial que o Brasil estava fazendo com Rússia, que hoje em dia está uma tristeza, com China, que também está uma bagunça, e com outros grandes é, polos econômicos, estava um negócio lindo que fluía direto, mas a vida é isso, são altos e baixos, e é você saber trabalhar com o que você tem, com os altos e baixos você vai vendo aqui o que é que é, o que é que não é, onde é que eu vou, onde é que eu não vou. E devagarinho a vida vai acontecendo e seus planos vão se concretizando ou não e você vai indo de acordo com o que vai acontecendo. Essa semana agora, é, a Nancy Pelosi, né a presidente da Câmara dos Deputados Norte-Americana, foi fazer uma visita a Taiwan e teve um verdadeiro rebuliço que ainda está acontecendo. É, exercícios militares gigantescos ali pela China, o mar ali agitado pra caramba, é, em termos de insegurança jurídica insegurança física e real mesmo os navios com rota comprometida tudo travado fora outras questões né? que o pessoal ficou falando a nem se é a trader a nem se é a presidente da câmara dos deputados porque ela fez uma manobra isso aqui eu não estou falando porque a gente está aqui em podcast, mas está na exame é uma notícia ela fez uma manobra financeira antes de fazer a visita violando inclusive o Stock Act que tem dentro do território norte-americano. E assim, para a gente que está aqui no Brasil, a semana começou em alvoroço. As bolsas do mundo é, caindo, caindo tal, 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 a bolsa brasileira subiu uns dois pontinhos essa semana, mesmo com isso tudo acontecendo. Normalmente o que acontece por fora só reflete na gente um pouco depois, porque todo o mercado financeiro age com antecipação. Ele antecipa, ele prevê e ele vê. Aconteceu aquilo lá, teve essa bagunça, não chegou aqui ainda. Até a Covid chegou aqui depois, né? <risos> Mas, é, é... meu amigo, é um dia atrás do outro. São surpresas que a gente vai vendo, vivendo, né? Essa semana a gente está vendo um pouquinho da história acontecendo e ainda haverão cenas para próximos capítulos. Né? Então, você tem que saber não apenas do comex. Ah, você estuda comex show, mas vai estudar outras questões por trás, porque, finalmente, tudo é conectado de uma forma ou de outra. E, especialmente, na comercialização internacional de é, é, serviços, de mercadorias, é, é algo muito dinâmico e algo que muda muito também. E,
0: assim... Ver né, um pouquinho dessa tua, tua atuação, principalmente né, internacional, eu queria que tu, tu pudesse comentar um pouco é, do teu trabalho, né, do teu dia a dia, os casos que são mais recorrentes. Se, se é, você falou aí da questão da assessoria de compra de um terreno, né, é, a questão, o que mais tu, tu costuma tratar, assim, e só para a gente ter um feeling, realmente para as pessoas conhecerem um pouco do que o advogado, do que o profissional de comércio exterior, ele pode enveredar? assim.
2: Lucas, a minha a minha advocacia ela é artesanal, certo? Eu trabalho para mim mesmo, não trabalho para ninguém. Eu sou autônomo. Então nesse nesses anos que eu voltei a trabalhar no Brasil, antes de eu ter ido para Paris, eu tava com um escritório próprio. Eu tava trabalhando para um escritório de direito bancário e eu tava enquanto professor. Voltei me dediquei ao Comex com alguns clientes pontuais no escritório, hoje em dia eu tenho uma gama de clientes franceses e de nacionalidade alemã também, tem um, um cliente que eu tenho que eu quero muito bem, Bernd, um abraço Bernd, é, ele é um mestre cervejeiro alemão e o, esse título, mestre cervejeiro, você só adquire depois de uma série de fatores, ele passou 34 anos trabalhando em uma determinada cervejaria na Alemanha, em Kirchner, na Alemanha. Veio para o Brasil, se apaixonou pelo país, trouxe todos os equipamentos. seja já for ali, já viram aquela turate, não já? Sim. Aqueles equipamentos gigantes, pronto. Ele tem algo parecido com aqueles equipamentos ali que fica bem bonito naquela... Exposto aí, né? Ele trouxe aquilo ali tudinho e colocou a cervejaria dele ali na Praia do Futuro. Ele também é o mestre dele mesmo. Não, é. Tem, é, não tem patrão, não tem necessariamente vários funcionários. E ele produz a cerveja dele e vai vendendo, etc. Então, muitas questões de direito internacional surgiram no começo, quando ele trouxe para cá o equipamento, em termos de importação, desembaraço, é, muitas consultorias foram geradas. E outras questões de direito tão somente local. Porque, assim, quando você... Uh, assessora uma pessoa que vai se mudar para cá e essa pessoa normalmente acaba tendo uma relação de confiança, você acaba tendo que lidar com outras situações. Por exemplo, situação de direito de família. Ele não necessariamente é, chamou um advogado de direito de família para cuidar. E como são questões que são... É, por exemplo, eu costumo não lidar com o direito de família se envolve menor... E se envolve questões que o casal não consegue mais ter diálogo ali. Não tem, é, aí quando não tem diálogo e tem menor, é melhor você encaminhar para um colega especializado Sim. mesmo no direito de família, porque assim a empatia ela é absolutamente necessária para você trabalhar em todas as áreas. E quando um casal já não tem mais empatia um pelo outro, para você conseguir qualquer coisa é muito difícil, qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu estou falando qualquer coisa mesmo. Mesmo sentar um do lado do outro. Não dá. Não dá. Tem tem coisa que dá atrito. Aí tu imagina uma situação dessa quando tem menor. É. Então assim, você lida com as questões de direito internacional, você trata tudo. Agora, se já releva de um direito que é mais delicado, que você não tem necessariamente a, posso dizer mesmo, a habilidade ou a sensibilidade, é melhor você encaminhar para um colega, aí você faz parcerias... Direito criminal é uma área que eu não pego de jeito nenhum. Teve um, uma pequena oportunidade no começo da minha carreira que eu até vi uma questão que adivinha do direito criminal por conta de um cliente francês é, que teve o seu irmão francês também assassinado. Né? Uma cena muito delicada mas nós tivemos que lidar, na verdade, com direito é, societário, por conta das empresas que ele tinha, por conta de alguns bens que ele tinha no Brasil e outros bens que ele tinha na França. Mas não necessariamente nós lidamos com o um assistente de acusação do, do, do irmão dele em conta, em, em detrimento do assassino. É, então, o direito criminal não é algo que eu tenho vontade de trabalhar apesar de ter estudado pós-graduação em processo penal e ser uma matéria prazerosa realmente, de você ler de você estudar, de você se debruçar e as teses e o tribunal do júri, etc Para você atuar na prática você tem que ter um, um sangue muito firme eu vou dizer assim, em respeito aos colegas que advogam na área que realmente é algo delicado então, existem questões pontuais que aparecem e são relevantes do direito internacional, que depois se desdobram em direito nacional e devagarinho você vai conquistando outros clientes que vão... Ah, o, melhor, o melhor marketing ainda é o boca a boca. É verdade. Você faz um bom serviço, você será reconhecido e outras pessoas vão vir. Certo? Outra questão que eu digo para o pessoal que está começando Instagram é bacana por quê? Porque quem não é visto não é lembrado, é um jargão popular, né? Agora, o que é que você quer ser visto fazendo? Qual é o seu foco objetivo? E o foco e objetivo a gente só sabe, certo? Depois de um autoconhecimento pleno e ele só vem com o tempo. Tem pessoas que são espetaculares, né? que já tem esse autoconhecimento e esse foco de cedo. Mas o que é que se diz? Não se compare aos outros, foque em você. E o Instagram é um, é um, é um canal espetacular, mas que você tem que ter cuidado sobre quais os focos que você está passando, né, quando você faz aquilo, e recebendo, quando você está olhando para aquilo. E você tem um foco hoje em dia de... Não, tá aqui, mas eu não quero olhar, não. Não vou olhar isso aqui. Tem que ter esse foco para você viver bem hoje em dia. Parece ser fácil, mas é difícil. Tem que ter disciplina. É. E essa disciplina você constrói um dia depois do outro, com boas relações, com boas pessoas. E o seu melhor amigo na face da sua terra, que nunca vai lhe abandonar, e está sempre com você, meu amigo. Aí eu vou dizer no podcast aqui, comédia de, suce Comex de sucesso, Coméx de Sucesso. Chama-se Jesus Cristo. Com certeza. Se você tem Ele com seu amigo, você vai para qualquer lugar do mundo, você senta, você levanta, você entra, você é bem-vindo, você sai, você deixa a porta aberta. Claro, tem amigos muçulmanos, tem amigos judeus, tenho amigos praticantes de outra fé, tenho amigos protestantes, e você tem que respeitar empaticamente todas as fés que são... Tenho amigos ateus também. Todas as fés que são praticadas ou não e respeitar o espaço do outro. Peço até esse parênteses aqui para falar né, de Jesus nesse momento. Pode mas falar. Mas eu vi tarde. aqui que é uma casa de Jesus. Sim, né? com certeza. Então, é, é devagarinho, Lucas, que a gente vai focando e chegando lá.
0: É, cara, show de bola. E assim, ver essa questão da, da tua experiência me me traz aqui alguns pensamentos, né? E um deles é essa questão do, do, do da relação, por exemplo, Brasil-França de informação, é, no caso de um litígio internacional, por exemplo, né, onde é, cooperação a dos cooperação países. dos países, onde se julga, se depende do caso, como é que é feito, se é daqui, se é de lá. Eu queria que tu, assim passasse realmente um pouco por esse assunto, porque é um assunto que, que, inclusive, a gente viu com a professora, não sei se tu fez comigo a disciplina, a gente viu com a professora Larissa Amaral, inclusive ela teve aqui, um grande abraço para ela, né, um pouco sobre essa questão dos litígios internacionais, eu queria que tu falasse um pouquinho, tanto da cooperação, né, como também é, é, de... de onde se normalmente se gere esses casos, se vai para lá, se fica aqui ou
1: Entra muito no contrato ali, né? É. Parte do...
2: é, aí a gente tem que saber dos, uhum. duas questões principais, certo? É, inicialmente é uma questão criminal, ou uma questão que releva do direito civil e comercial, né? Que é o primeiro de tudo que a gente tem que analisar é isso aí. Se for uma questão criminal e se for, por exemplo, a bordo embarcação é também uma outra resposta. Se for no território nacional né? brasileiro praticado por um francês que rege a lei brasileira porque o crime foi cometido em solo brasileiro certo? agora é, existe a questão dos navios certo? o navio por exemplo tem a bandeira francesa se o navio está em águas internacionais que é outra questão territorial a ser abordada isso tudo que eu estou falando é questão de constituição federal leis federais e convenções internacionais. Certo? Então, tem que se debruçar em cima de todos esses pontos e não dá para se responder essa pergunta genericamente porque é muito questão de caso a caso. Entendi. Né? Então, é território, navio, bandeira, águas internacionais, águas brasileiras, águas, eventualmente, europeias, turcas, é... é Gre gregas. Então, é uma gama muito ampla a depender de vários fatores. Outra questão, civil, que releva do direito civil comercial. Né? Vamos falar lá dos códigos civil de 1916 e código comercial de 1916, que o nosso código civil e comercial é remanescência dos códigos civil e comercial napoleônicos franceses. Então, é é algo é, que veio de lá que Bevilacqua teve um trabalho belíssimo também de é, codificar, organizar, trabalhar, melhorar. Então, é uma questão de histórico e espírito das leis e construção também. Mas as convenções internacionais elas têm um forte papel, especialmente aquelas, especialmente e principalmente aquelas em que o Brasil é signatário e o país outro que também é signatário, cujo cidadão é nacional. Então é uma questão ampla para caramba. E hoje em dia a gente tem uma cooperação muito bela, feita pelos nossos diplomatas no Brasil inteiro e espalhados pelo mundo também, que é nossa diplomacia brasileira. Eu tinha uma, uma visão meio cética, mas depois eu ver em prática realmente a diplomacia brasileira funcionando e o nível dos diplomatas brasileiros é altíssimo. Então você vê essa interação na prática e essa troca na prática, certo? E as informações existem-se existe uma cooperação internacional, inclusive, em, em termos de crime, a Interpol é um órgão que atua muito fortemente. Só que a gente está falando, Lucas, de Brasil. né? O Brasil é um país, como já dito, continental. Então, nossos probleminhas aqui a gente costuma resolver por aqui mesmo. É diferente de, um, de uma... Suíça ali no meio da Europa, né, que tem também interações maiores com a União Europeia ali, que tem também a coordenação de informações Interpol com outras, etc. Então, essa troca é muito mais rápida, porque Suíça é menor do que o Ceará, né, por exemplo. O Brasil, tamanho que é o Brasil, com mais de 250 milhões de habitantes. Tem então, a gente tem nossas questões aqui para resolver e o que toca e troca em termos civil e comercial tem uma gama de fatores para ser observados a depender do caso concreto. E, e é um dos quesitos que existe beleza no Código Penal, porque o Código Penal ele tipifica a ação. Tipifica a ação, por exemplo, matar alguém, dois pontos, tal, 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 e ele dá a pena. Então, se você, indivíduo, estiver tipificado na ação que ali está dentro, descrita... Se você cometeu, morreu. Você cometeu um crime de fato. Não tem o que fazer. Então, é uma série de fatores que levam a isso. E o direito penal, por conta de tão somente tipificar e estabelecer a pena, tem várias nuances que a teoria trata. Os, os, é, os teóricos do direito penal, você lê, você se apaixona. E é apaixonante mesmo a
1: ciência. penal é... E, e tipo a gente a gente costuma eu vou até depois vou voltar um pouco ali o teu mestrado a a, a parte né, que tipificar é quando até a gente costuma muito explicar né para a galera que depois está assistindo né tipificar é o que está na lei ali né está escrito né quando não está na, na lei é aquele caso atípico né isso, então é o, não não é crime se não tiver na lei ali não é isso, crime
2: é o tipo penal né que é exatamente classificar a ação o código penal tipifica as ações humanas que seriam consideradas como crime, né? Crimes. Colocando uma pena logo abaixo com a tipificação que é
1: específica daquele crime. Show. Eu queria, eu, eu queria te pedir para A gente até conversou aqui, né? A, a galera se espelha muito nos profissionais de comércio exterior. Eu queria que tu explicasse um pouco né, o que é aquela questão do, do, do M1 e o M2, né? E, quais são, e qual é o critério que... que de avaliação do teu currículo ali só para a galera não pô eu tô com vontade de fazer isso aí. como é que funciona na prática vale a pena foi legal é bacana dar essa pronto vamos lá é como
2: dito né o comércio exterior é uma disciplina que é importantíssima mas que ela não é sozinha na possibilidade que eu tive de lançar o meu currículo para a França eu fui sabatinado numa entrevista analisaram o meu currículo e eu fui selecionado, acho que eram 1.500 candidatos sobraram 15 como, por que e as razões de que eu fui selecionado, não sei te dizer exatamente, porque não teve uma prova a não ser uma entrevista, análise de currículo e uma carta então é realmente é, um professor que foi com, com o seu perfil que foi com a sua motivação e te abriu as portas. E esse LLM que eu ingressei na França, ele tem o um nível do M2 na França. O que, que é o M2? Na França, depois do, do vestibular, vamos dizer assim, você tem a licença para o direito, no caso, certo? Sim. Você tem a licença 1, L1, L2, L3. Nesses três primeiros anos, tu tem a possibilidade de amadurecer e saber ah, eu quero estudar comércio internacional. Eu quero estudar é, direito comercial internacional. Ah, eu quero estudar direito médico. Então, aí tu entra no M1 de alguma disciplina da tua escolha. E a gama de disciplinas para M1 e M2 na França, eu posso lhes dizer que é muito maior do que aqui. Aqui a Talvez dez anos atrás, vamos botar, que eu saiba, eu não sei como é que está hoje a oferta, só tinha mestrado em direito constitucional aqui no Estado do Ceará. Dez anos atrás, vou botar 15, para ser mais justo e, e, e tranquilo. Só tinha mestrado em direito constitucional. Hoje em dia, me parece que a Unifor, eu vou falar assim porque eu, eu sou cria da casa da Unifor, me parece que eles estão ofertando, inclusive, mestrados profissionais que eles vão te dar uma, uma, uma bagagem maior com a questão de um, me parece, na França, pelo menos assim, o um M2 profissional. Você tem que fazer um estágio para conclusão de curso, que já te possibilita ingresso em mercado. Então, na França, L1, L2, L3, M1, onde tu já foca o que é que tu quer, e o M2, que pode ser profissional, como hoje em dia me parece que a Unifor está ofertando, ou acadêmico, que o MEC no Brasil reconhece de fato um mestrado como se fosse em dois anos, na França, por exemplo, eu, dois anos com a apresentação de uma de, dissertação, ao final, dissertação de mestrado. Então, realmente, o que é reconhecido é o M2 acadêmico, com a validação de diplomas, transcrição, etc, etc. Eu tenho um, um grande amigo, que ele é doutor em Direito fiscal pela Universidade de Paris 2 Panthéon-Assas. Hoje em dia ele está em São Paulo, assessorando grandes empresas e, e empresários que tem por lá. E ele é doutor em Direito Internacional por lá. O cara é fora de série. Uri, um abraço. Então é depois do M2, profissional ou acadêmico, você tem a opção de também propor suas candidaturas para poder reter. Agora não se tem necessariamente uma prova que se faz. O acesso é Candidatura, perspectiva do seu currículo, se há uma um, um lógica no que você quer. Sim. E você tem que fazer, você tem que ter faca no dente e ir atrás, como a gente estava comentando, né?
1: Cobra. Que não, que não, que não, anda. não anda, né? Não, não engole o sapo, né?
2: Então, você tem que se mover, você tem que procurar crescer, você tem que realmente é, andar para tentar engolir seus sapos, né?
1: Show. E, e, é pago? Qual? Vamos lá. Esse, esse, pago, detalhe. esse detalhezinho aqui, né? Esse detalhe, né?
2: É muito caro morar em Paris. A dificuldade é essa. Mas o mestrado, o ano, pelo menos, as vez que eu fui, que eu sabia, era 500 euros o ano.
0: Bacana, barato, né?
2: Bem acessível. Um, né? 500 euros o ano, certo? É, o LLM. Não, o LLM é um curso pago. Hoje em dia eu acho que ele está em torno de talvez 12 mil euros. É, já é mais de caro. É. A época que eu fiz estava metade. Estava metade e o euro talvez tivesse a 3. O euro tava até pouco tempo 7, agora está a 5 e eu com o dólar. né? Mas assim... É, foi o curso que me deu a possibilidade de adentrar no território francês e lá permanecer depois de envios de candidaturas. Né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar é, com o Dr. Stefan Lévy. O escritório dele era do lado do Arco do Triunfo. Nós pegávamos muito questão de direito francês é, local, Sim. nacional e como é que eu posso traduzir isso para português? cópias, cópias de direitos autorais. Sim. Uma pessoa fazia, teve um que foi um, um, um software que foi desenvolvido por uma empresa e uma outra empresa co copiou e expôs e a gente teve que entrar com ação pedindo indenização e pedindo para que a empresa parasse de copiar aquilo ali. Teve um, teve uns questões bem interessantes. já na
1: Aqui no Brasil é a famosa pirataria, né? Pirataria. <risos> pirataria.
0: E, e assim, é, vendo né, por esses casos, teve algum caso inusitado, algum caso mais difícil, algum caso delicado que você possa comentar? Claro que sem expor nomes e nem dar muitos detalhes, mas só para a gente entender né, um pouco do que se passa e, e, e do que se age, entre aspas, nos limites aí do, da, da profissão, né, onde a gente realmente tem que ter faca nos dentes, como você disse.
2: Tem um determinado caso que, que foi muito marcante, emblemático no começo da carreira, mas se eu acabar falando muito como a minha advocacia é artesanal e ficam nos anais da história da internet, Sim. Né? a gente acaba sabendo. Assim, mas o, o, o mais difícil da advocacia, e eu acho que de toda profissão, é quando você encontra algumas pedras que tu sabe que se tu for chutar quem vai acabar o pé é você você não pode ficar insistindo em certas situações é, nesse tempo de profissão que eu tenho já aconteceram algumas coisas maravilhosas e já aconteceram algumas coisas ruins muito mais maravilhosas do que ruins Sim. É, não vi particularmente um momento que eu dissesse assim, rapaz, isso aqui foi horrível não teve mas eu já vi alguns colegas, inclusive hoje em dia com a facilidade da internet, a gente vê que tudo é noticiado e veiculado de maneira Sim. muito rápida. Né? Então já vi alguns, alguns colegas se exaltando em audiência. Aí você tem que ter humildade, baixar a cabeça, é, de levantar e gritar como se o cliente fosse o colega quando que, na verdade, a gente, enquanto profissional, está atuando para defender os interesses, mas nós estamos ali atuando com civilidade. Ninguém precisa estar tá levantando o tom de voz, nem se alterando, nem defendendo o cliente como se é, fosse nosso irmão, melhor amigo, etc. Você tem que defender o seu cliente nos limites da sua ética e da sua honra. E fazendo isso de maneira cível, né? tranquila ali, honrando também as pessoas que estão em volta da audiência, o magistrado, um conciliador, e já teve algumas situações que o advogado se levantou, eu, doutor, estamos aqui profissionalmente, vamos tentar entrar num, num acordo, nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui num ambiente profissional, eu não estou falando com o senhor, nós não somos amigos, mas nós podemos nos respeitar mutuamente. E é isso que a gente tem que fazer hoje em dia na sociedade. Hoje em dia, quando você lê, às vezes, os comentários aí na internet, tá faltando empatia e sensibilidade do outro para tão somente comentar alguma coisa e ser aquele cara. Não, joguei um comentário ali, eu sou o bonzão. Sim. A gente tem que agir com mais empatia uns com os outros. Saber que aquilo que a gente tá dando, o outro vai receber, né? É basicamente isso. É basicamente isso. E a empatia é um dos quesitos principais, porque na empatia você precisa primeiro de amor próprio. Você precisa também se conhecer, porque se conhecendo você conhece a saber seus limites. Você sabe que se pisar além do seu calo, você pode gritar ou não. Então, o amor próprio, o autoconhecimento e a partir daí quem é o outro? O que é que o outro faz, o que é que não faz, o que é que vai me deixar, o que é que não vai deixar? Porque tudo na nossa vida é uma troca. Tudo na nossa vida é uma troca. Às vezes você dá, às vezes você recebe, às vezes os dois ganham e às vezes os dois perdem. Tudo faz parte. Normalmente, quando os dois perdem, nunca mais ninguém se vê, né? Às vezes, quando um sai só ganhando e o outro sai perdendo, existe até uma sinergia por um tempo, etc., mas depois... Quando os dois ganham, isso vale para relações profissionais para relações pessoais e para relações sentimentais. E isso vem com o tempo, e o autoconhecimento e o amor próprio vem também com o tempo. Você tem que, primeiro de tudo, se respeitar. Interessante. Tá,
0: dá mais uma passadinha aqui no chat para ver que teve mais alguns comentários aqui do pessoal. Então, vamos lá. Oh, quem está aqui? Hum. Tiago Albuquerque. Acabamos de fa falando de você, viu, Tiago? Antes de começar aqui o episódio, o Robson disse que perdeu o seu número. Eu vou passar aqui para gente marcar uma cerveja nós três, viu? Saudade,
2: Tiago.
0: Gente, gente boa demais. Inclusive, encontrei seu irmão hoje no, no elevador. Né? É, colocou aqui, Robson, como sempre, uma excelência pessoal e profissional. Abraço ao Robson e ao Lucas. Forte abraço, cara. Né, é um prazer te ter aqui com a gente né, no podcast, ver você como nossa audiência. Tem aqui também o Eduardo Martins. Dr. Robson abrilhanta a nossa Comissão de Direito Marítimo Portuário, Aeroportuário e Aduaneiro da UAB. Parabéns, meu caro. Tem também aqui Ingrid Magalhães. A incessante busca do Dr. Robson para saber é admirável e fonte de inspiração. É verdade, Ingrid. Né? Essas experiências que ele traz para a gente aqui, é, abrilhantam aqui o nosso projeto e fortalece aí muita gente que está pensando em desistir e que está um pouco perdido na carreira né, vendo aqui a nossa conversa, faz com que com certeza a pessoa pelo menos tenha uma noção de um rumo que ele pode trilhar né,
2: essa é a minha suíça viu? é a, suíça, é? <risos> é a minha suíça
0: pronto, tem aqui também o Geocélio Montezuma, gente boa demais né? Tenho muito orgulho do profissional e da bagagem intelectual que o Robson formou durante esses anos, todos na profissão. Né? O Valmi Torres comentou novamente aqui, grande sabedoria. É, a dona Ednea Magalhães colocou aqui, ah. boa noite. Né? Parabéns, doutor Robson. O estudo e o, é o caminho para o sucesso. Muito orgulho de você. O Eduardo Martins também colocou aqui, muito bem, meu caro. Colocou, muito bom ouvir doutor Robson, equilibrado e sereno, parabéns. E o Thiago colocou aqui um grande abraço novamente, forte abraço Thiago, né e a todo mundo. É, queria frisar aqui mais uma vez para vocês né, que estão tá com a gente até agora, se inscreve no canal, se não deixou o like ainda, clica aqui ó, no joinha aqui embaixo, deixa o teu like, tá, que ajuda muito a gente a disseminar esse conteúdo, mostrar o conteúdo para mais pessoas, né. E também dizer para vocês que a gente está no Instagram, né? A gente está no Instagram e na semana, é, na semana seguinte, a gente vai estar tá postando alguns highlights do, desse episódio, né? Alguns cortes lá no Instagram, que é arroba comex de sucesso. Então, segue lá, arroba comex de sucesso. Está na descrição do vídeo também lá a minha rede social pessoal, a do Wesley, né? E a rede social também do comex de sucesso. Então queria pedir esse apoio para vocês seguir lá e dizer também que a gente tá no Spotify, né? A gente tá no Spotify. Dizer para essa galera que não só assiste agora, mas também que tá assistindo depois, né? Que a partir do momento que a gente finalizar essa live, já vai ficar disponível lá no YouTube, né? Para você ver na íntegra, né? Todo o conteúdo. Então a gente... Você que prefere escutar pelo Spotify, por essa plataforma que é só áudio, né? Para você escutar no carro, escutar de forma mais, mais é, é, dinâmica, a gente vai estar tá disponível, o episódio logo, logo vai ser postado. E lá o nosso canal também é Comex de Sucesso, só escrever lá na busca, que é o primeiro lá, você vai ver logo a logo. E clica, também segue a gente no Spotify, que todos os episódios a gente vai estar tá lá jogando para é, é, disseminar esse conteúdo. Né? Alguma pergunta, Eduardo Santos? show
1: de bola, cara. Não, cara, eu, eu concordo aqui com, comentário, com os comentários, né, cara? Uma bagagem intelectual incrível, cara. eu Hoje eu aprendi muito aqui, cara. E o que eu queria que você explanasse um pouco aí era sobre essa essa comissão aí de, de direito marítimo. Como é que ela funciona? É um apoio para os advogados? Para a população? Qual, qual é o, o a função dela se, em si? pronto A comissão normalmente
2: é formada por profissionais advogados que é, procuram fomentar o conhecimento e fazer visitas a determinados órgãos que estão, no caso, em torno do direito marítimo, aduaneiro, aeroportuário. E, historicamente, a gente tem visto que as comissões elas são uma porta de acesso muito boa de proximidade da população ou das pessoas que buscam conhecimento para mais próximo da OAB também para tentar não apenas, é, vamos dizer assim, Fomentar o conhecimento através dela, através de cursos, seminários, palestras, etc. Mas também ajudar quem também tem a necessidade ou procura mais informações a respeito do assunto. Hoje em dia, nós temos o nosso presidente, doutor Marcelo Muniz, meu abraço. Doutora André Aquino, é a secretária. E o doutor André, que estão, vamos dizer assim, é, liderando, né? Sim. Sim. É, o grupo, hoje em dia, acho que somos formados por 18 pessoas. Está lindo o grupo, porque tem, inclusive, acadêmicos de direito que tem interesse, vontade e garra. E, acima de tudo, humildade, como sempre. Você tendo humildade e garra, você vai para as cabeças. E o pessoal está lá, professor Marcelo, advogado também, um cara super humano, ele também tem um canal dele, que é outra parceria, eventualmente, é, no Instagram e no YouTube. Um cara muito humano, bacana pra caramba, direito favorável, tá? É, faço aqui a propaganda claramente, porque e assim, a UAB é uma das instituições que está próxima à população, para tentar fomentar conhecimento, direito e justiça e levar todas as pessoas que têm algum tipo de Problema, é, é, questão, que saibam melhor como solucionar. E a gente faz isso através de canais, Instagram, YouTube, etc. E de maneira real e concreta também, tentando os profissionais ajudar determinadas pessoas, ou um grupo de pessoas, sempre na área da comissão, aquela que ela é designada, né? vamos dizer assim. Começou agora há pouco tempo a nossa comissão. Estamos talvez com um mês, mas tem muito trabalho aí, nós organizamos agora toda a questão da, da página, como é que vai ficar, as atribuições, as regulamentações, Sim. as normas a serem seguidas, o objetivo, o foco, e eu já estou contando com algumas pessoas que já foram também é, palestrantes aqui, para poder eventualmente fazer um, um pequeno simpósio, ou um painel, um seminário A gente está organizando ainda isso aí Para poder expor melhor Toda a questão E fomentação do direito marítimo Aduaneiro Portuário e aeroportuário Para que as pessoas tenham Maior conhecimento no assunto Bacana,
1: cara, muito bacana, show de bola Entendi perfeitamente Show e, né? Precisa, né? O Comex precisa muito, cara, dessas, dessas atitudes Dessas ações aí, parabéns
0: de, de alguém que representa, né? De é. representa porque...
2: Parabéns aí ao professor Marcelo Muniz, né? Que tá, <risos> e a doutora André e o doutor André que estão... Eu só faço parte ali... A todos, né? Contribuir de alguma forma. Não, né? a, a, gente
0: sabe que, a gente sabe que... É, a união é uma, é uma frase clichê, mas a união faz a força, ah, né? E, e assim, para a gente... Né, acredito que para encerrar com chave de ouro e realmente agradecer aqui a presença de todos que está com a gente até o final, agradecer a sua disponibilidade, realmente a gente sabe que a nossa profissão hoje ela é muito dinâmica e exige um, um, um esforço intelectual enorme e você passar o dia trabalhando e realmente se deslocar da sua casa, como você disse, quase uma hora de trânsito para estar tá aqui e contribuir com a gente, é assim, um agradecimento enorme que eu tenho a você, né, como, não só como convidado hoje, mas como amigo que eu tenho. Né? É, eu queria que você deixasse né, uma frase ou um pensamento para aquele aluno que está ingressando na faculdade, que está sem direcionamento, e aquele cara que muitas vezes está no meio da faculdade e não tem ali um foco ainda, mas que está tentando buscar e está assistindo a gente para ter essa motivação, né? Que, que você deixasse ali um, um, um pensamento,
2: uma frase para ele, para a gente encerrar. Olha, a palavra principal seria perseverança, tá? Perseverança, porque agora, agora, seja qual for o momento que você está, você está em algum passo maior do que o que você deu ontem. Então, se você tiver calma, perseverança e confiar no seu caminho, pode ter certeza tranquilamente, que você vai chegar lá. Tem que perseverar, tem que trabalhar e tem que confiar no processo. Tente também fazer boas relações. E as boas relações você vai construir com a sua perseverança, com o seu trabalho, com o seu caminhar. É isso, Lucas. Cara, show de bola, né? Mais uma vez, te
0: agradecer. Agradecer todo mundo que está em casa e pedir né, para você nos acompanhar nas redes sociais, porque realmente aqui o nosso projeto é um projeto que tem ótimas intenções de levar conteúdo, de disseminar é, o conhecimento dessas pessoas que vêm até a gente e compartilham, compactuam aqui com o nosso, com o nosso projeto. Então, pedir para vocês se inscreverem na, nas redes sociais da gente, tanto no YouTube, né que vocês já estão, se inscreve no canal, no Spotify, segue que a gente vai estar postando sempre os episódios lá para vocês, e no Instagram também, arroba comex de sucesso. A gente está sempre postando conteúdo, postando a, a, a próxima programação, né? E, e fiquem ligados, né? Que na próxima semana a gente vai postar é, um pouco dos highlights, dos melhores momentos desse episódio. E vai estar tá também postando a programação dos próximos convidados, né? Então, é isso, Cande Robson. Te agradecer novamente. E agradecer a galera que está em casa. Alguma palavra, Maria Só agradecer a
1: galera que está em casa, o Robson, cara. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, cara. É isso aí, Show,
0: cara. Show de bola. Show de bola, galera. Parabéns
1: pela humildade do cara. Eu é, gostei. não. É a primeira vez que eu, eu conheci hoje, né? Então, é. assim...
0: O Robson, já, a gente já estudou juntos, né? Tive o prazer de dividir algumas disciplinas com ele na, na, na minha graduação da Unifol, lá em Comércio Exterior. Né? E, e é um cara muito humano e um cara que eu tenho hoje como uma admiração enorme. Né? Então, agradecer a todo mundo. Obrigado a galera que ficou até agora. E tchau, né? A gente vai finalizando por aqui e até o próximo episódio. Fica ligado no Instagram que a gente posta lá, viu? A programação. Tchau, pessoal. Boa noite. Um ótimo descanso.